0: Labadiena, iš talentėto įrašų studijos šiandien su jomis veikinuosi aš, žurnalista Monika Rebelienė ir mano pašnekovas konsultacinės įmonės tuvilita ekspertas Raimetas Burba. Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertai studiją pasigvietėme, kad sužinotume, kas visgi labiausiai įmonė yra atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą. Jei mūsų pokalbių kambarį užsukate pirmą kartą, kviečiame po jį pasidaryti labiau ir nepamiršti čia užsukti ateityje. Visi pokalbių įrašai taip pat alpinami mūsų internetinime puslė apie talentator ir talentator bendruomenės mokymų platformoje training talentator.com. Naujam susitikimui įkvėpia klausimai, kurie aktualus šiandien daugeliui, kur prasideda ir baigėsi darbuotojų sauga įmonėje. Kas įmonėje labiausiai turi būti atsakingas už darbuotojų saugą ir kaminai yra aktualiausiai. Tad įdomaus klausimuose. Tai gerai, tada savo pokalbį ir pradėsim nuo... Na šia laikiškas, aktualios įmonėms, turbūt labai svarbios temas, tai kasgi atsakys už darbę gamybinio roboto sužįsta darbuotojai?
1: Jo, tikrai klausimas šiek tiek lenkintis laikmetį. Jeigu ateis laikai, kuomet robotai pakeis darbuotojus ir darbdojus, ir robotai mokės mokesčius, tai aišku patys robotai ir susimokės už tą žalą, kuria padarė darbuotojai. Bet jeigu rimtai, tai aišku, kad visuomet yra atsakingas darbdavys. Ir robotą reikia žiūrėti kaip į šiek tiek sudėtingesnį e, šiaulikinės technikos elementą, darbo priemonė, kuris e, šiek tiek daugiau jūdėsiu apieka ne, kad staklės. Ir e, jeigu robotas sužalos darbuoti, tai lygiai tas pats, kas darbuotojas įkištų rankas į staklės ir ten savo prisidarytų bėdos. Tai atitinkama ir Atsakymai visuomet yra, kad už kiekvieną darbuotoją tai yra atsakingas jo darbdavys, su turi darbo sutartį. Kas be atsitiktų, visais atvejais atsakomybė tenka jo darbdavimui. Klausimas yra, ką padarė darbdavys, kad taip neatsitiktų. Ir jeigu įveikis atsitiko, reiškia, kažko darbdavys nepadarė iki galo arba padarė netaip, Kalbant apie robotus, greičiausiai per daug pasitikėjo tais, kurie įrengė tą darbo vietą ir netliko tam tikrų ir papildomų saugumo testų, nepaprašė sertifikatų ar trečio šalies patvirtinimo, dėl ko darbuotojas patekėsi į roboto darbo zoną, tą robotą suaktyvino arba jis pats, arba kolega iš kitos darbo vietos, kas dažniausiai būna. Tai yra grinai žmogiškas klaidos.
0: faktorius. faktumis. O irgi jau teko girdėti, kad Lietuvoje buvo toks įvykis, kad robotas sužalojo žmogų.
1: Na, žinot kaip sakyti. E, tai nėra iki galo patvirtinti informacija, nes ne visuomet ir aišku, kada baigėsi sudėtingas renginys, su tam tikrų programinių valdymu kada jau prasideda robotas. Tai šitoje vietoj, kadangi tokio kaip roboto tyriant įvykius nėra identifikuojama, nėra tokio pasirinkimo kriterijos ir dabar atsekti, kad tai buvo robotas, yra gan sudėtinga, bet faktas, kad iš esmės, kaip pavadinsi, tai yra įrenginys prispaudžio žmogų. Tai galima laikyti, kad tokių įvykių tikrai Lietuvoje yra buvo ir ir jie ganėtinai liūdnai.
0: O jeigu kalbėtumam apie apskritai va, tą visą robotizacijos procesą įmonėse, tai, tai kokiai žingsniai Lietuvoje yra žengiama? Vat, tai skaitmenizacija, robotizacija?
1: Mm. Nu, aš manau, kad mes turim kur dar judėti priekį. Iki Pietų korejos mum dar 70 kartų reiktų pasistengti. Iki <laughs> ten vakariečių gal dešimt kartų. Tai čia pagal apimtis. Ne visose pramonės šakose tai dėgiamai yra. Lietuvo ypač baldų pramonė, kas yra tokia monotoniška ir serinė gamyba. Visa para trunkantį, tai ten tikrai žmogus ir pavargsta ir atlikti tokias operacijas jiems yra tiesiog persudėtinga ir nesaugu. Robotai puikiausiai tą darbą atlieka, Prie pakavimo, prie perdujimo, iš vienos pozicijos, iš vienų technologinių linijų į kitas. Ir šitoj vietoj, aišku, dar yra suinteresuotas darbo vietos optimizavimu ir skaičiuoja paprastai įsigijęs robotą, per kiek metų jis atpirksta robotą. Vertinant, kad tą darbą liktų žmogus, kadangi žmonės brangsta, jų mažėja, plus į tokias, na, sunkias darbo sąlygas ir pretendentų vis mažėja reikia suprasti. Taip kad niekas nenori dirbti tokio ir monotoniško darbo. Ir tikslas yra, kuo greičiau, kuo paprasčiau tą tokią darbo vietą padaryti robotizuotą. Va čia ir kila klausimai, kai nesusimasto, kad tokiai vietai yra keliami saugos reikalavimai. Nes yra manoma, kad robotas dirba žmogaus, ten nėra viskas čia saugu. Bet kartai žmogui tenka teiti, ir to roboto ir jį aptarnauti. Būna užstringa detalė, reikia pakrepštyti. Ir kai tai atlieka žmogus ir sistema nėra tinkamai mm, suprojektuota, saugos elementai tarkim, net pažįsta tokio pašaliečio buvimo šalia, robotas gali netikėtai jungti ir pridaryti žalos. Prispausdama žmogus.
0: kažkur. Tik, ir Galvoju, tarkim, įmonės robotus perkasi tam, kad norėtų susiaurinti, sumažinti savo išlaidas, ar ne? Taip. O gaunasi tada taip, kad vis tiek prie to roboto turi stovėti žmogus, kurio yra aukštesnė kvalifikacija negu vidutinė, kad jis, jis suprastu suprastų ir perprastų. Tai čia tas taupimas, jisai Na, toks labai labai slidus ir sąlyginis.
1: Nu, sunku pasakyti, vis tiek, kad suprakamumas yra tam tikri metai ten, penki gal metai, gal ir trumpiau. Ir šitoj vietoj vis vien yra darbo greitis, našumas, žymiai didesnės negu žmogaus. Ir aptarnautis personalas yra dabar paklausoj, kurie išmano automatiką, robotiką. Ir aš manau, kad ir atitinkamai žmonės, kurie dar svarsto, kas ateitybūs perspektyvų, turėtų gerai apie tai pagalvoti. Informatika, plus mechatronika, plus dirbtinis intelektas, tai yra robotai, kurie patys savaime mokysis, tai čia dar kiti yra iššūkiai. Robotai, kurie dirbs kartu su žmogum vienoje darbo vietoje, kuomet žmogus nebus užtvertas stvorą, kaip įprasta dabar pramoninėse robotose, bet dirbs kartu su robotu ir, sakyti, iš savo rankos perdos robotui į roboto rankas, ir atvirkščiai. Ir kaip užtikrinti, kad tam robotui neužplauktų kažkoks neprognozuojamas judėsys ir staigių mostų to tam darbuotojui. Ir tam tikrą kūno dalį, kas gali pasibaigti labai rimtai. Ir tikriausiai tie, kas konstruoja, jie tai atsižvelgia. Svarbu, tokia... kad darbdavys nepamirštų paklausti to, kuris tiekė jam robotą ir visą celę, o kaip su Ar jūs užgarantuojat, ar jūs sertifikavot, parodytų dokumentus, ar jūs patys padarite ir patys sakot, kad gerai, kas iš esmės nėra gera praktika. Nes pasakyti ar gerai, ar saugu dažniausiai gali tik tai išorinis ekspertas, kuris nėra interesų konfliktas su to, kuris renginėjo. Ir geriausiai, kad ta nešališką vertintas sandytų pats darbdavys, ir savo kaštus įsikalkuliuot, o ne prašytų to, kuris tą robotą diegia. Nes tas, kuris diegys, jis yra interesų konflikte, kad išvada būtų teigiam. Nu, tarkimis, Čia... ant kažko pataupė, kažkur nesutėjo saugos elementų, arba neprašė, nevertino rizikų ir žinot, užsakovas visai teisus.
0: Čia tos turbūt dažnybė pasikartojantis įmonėse klausimas, ką geriau turėti savo darbuotoją kažkurios tais ryties, Ar samdyti, vat nu, iš pašalies, tai, vart, turbūt čia puikiai sakyt, kad vis dėlto ta, kai yra vidinio interesų ir ta konfliktų kova, tada jau laimė, tas laimės toks... žmogus, kuris yra iš pašalies. Nu, bet man... Jis... Pabandykime,
1: nebūtų, tai, nu, čia irgi yra, kad tie žmonės žino, supranta, bet negali pasakyti. Čia mes kalbam apie tą tokią dabar grįžtantį mūsų realybę, apie, darbų darbusogo specialistai, vietiniai, dirbantis įmonėse jie viską puikiai, žino viską, mat, viską supranta, bet atėjo pas darbdavijams nėra kaip pasakyti apie tas problemas, nes tu kaip ir
0: nepatogu. pat
1: savo kaip ir nepatogu, nes čia kaip ir bendras reikalas, reikia tačia laviruoti, o teina išorinis, jis turi užduoti, ypač vienkartinai jeigu galbam, padarėj, objektyviai, surašėj, tai yra Taip kaip yra, nepagražinta, tu nežinai, santykių nežinai, pateik ir tada visi nori, nenori, turi matyti, jodom baltų, kas parašyti. Čia toks
0: faktas, prieš faktai, Taip, tata, turi... faktą. tai tai faktas,
1: nes iš esmės tave ir užsako būtent tam, kad objektyvi vertintum situaciją. Niekas neprašo pagražinti.
0: O va čia bet irgi bekalbant dabar, kaip suprantu, Visas, visas procesas, kuris yra susijęs su robotais, atreikalavojotų aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, o ar yra Lietuvojų sukurta pakankamą švietimo niša, kad juos paruošti? Ar turim pakankamai, tarkim, dėstytojų, kurie galėtų mokyti to? Ar vis dėl to dar jauni žmonės, tie jauni protai turi išvažiuoti į užsienį, tenai susirinkti informaciją ir tada tik, tik grįžti ir dirbti pas nu,
1: Aš manyčiau, kad mokyklose tikrai apie tokius dalykos dar nemastam, Bet tie žmonės, kurie studijuoja ir mato perspektyvą, jie dažnai randa būdų patys prisišlieti prie įmonių, kuriuos tai daro ir praktikoje iš karto imti jauti už ragų, eiti pas to žmonės, kurie dirba su tom technologijom ir besimokydami kartu praktikuotis ir įgyti tą žinias vietą. Taip, tikrai Lietuvoje yra be galo daug protingų žmonių. Nuo seno Lietuvoje buvo elektronikos ir tokios tiksliosios pramonės šakos išvystytos ir, manau, tai yra Lietuvoje genuose.
0: Viską patirpati. O irgi, kad minėjot apie užsienio šalis ir kad vis dėlto Lietuvai dar pakankamai toli, gal teko lankytis dideliuose koncernuose, kur iš tikrųjų labai daug robotų dirba? Tėko
1: matyti pakankamai ir Lietuvoje, kur tu robotų kasmet padvigubėja, tai iš tikrųjų nereikia ir užsienio. U, užsienį dirba automobilių pramonė. Automobilių konstruojame nuo 70 metų pasaulyje, kaip tik tai pradėjo konverinių būdų gaminti automobilius, tai tie robotai ten praktiškai yra nepakeičiami. jie gali atlikti praktiškai visas operacijas, su minimaliais žmogaus ikišimais o Lietuvoje, kadangi automobilių mes negamina, tik atskiras dalis, bet frat, puikiai gaminam baldus. Čia galim patekoti į dėl užsakymų tikriausiai, mm. tai šitoje vietoje ir ta pramonė smarčiai, sparčiai plečias.
0: Mm. O irgi, kadangi va, prie tų pačių robotų gal galim pasvarstyti kokia perspektyvą, kokia ateitis Lietuvoje laukia, kokį vaidmenį suvaidins dirbtinis intelektas?
1: Na, čia klausimas toks ateities. Aš kad jisai neišvengiamai bus panaudojamas ir darbuotojų saugos ir sveikatos ryty, ypatingai tikriausiai bus pažanga su vaizdo stebėjimo technologijom, kur darbuotojus nedėvinčius, tarkim, apsaugos priemonių arba nesaugiai besėlginčius bus galima identifikuoti Ir atitinkamai imtis priemonių čia ir dabar, aišku, tai labai kils konfliktų su asmens duomenų apsauga. Neišvengiamai, bet vardan saugumo tų pačių žmonių, manau, kad technologijos įsiveršai mūsų gyvenimus ir tokių stebinčių mūsų darbus bus pakankamai daug. Aišku, ar mes jausimės laisvai, ar tai patiks, nepatiks, čia gal klausimas kitas bet vis e, simuliuoti, e, kaip praleisti tam tikrus svarbius su saugas susijusius etapus, gali būti žmonėms sunkiau arba tiesiog nebeimanom. Tai vat manau, tokios tendencijos ir dirbtinės intelektas mokysis ir sugebės atpažinti žmogaus nesaugo elgesį dar prieš įvykstant nelaimingim atsitikimui.
0: O, va, irgi, nežinau, čia ir jau iš jūsų sirties klausimas, bet dabar galvoju, tarkim, kai atsistoja vienoje pusėje duomenų apsauga, o kitoje pusėje darbuotojo įmonėje sauga, tai tarsi žmogiškai ir logiškai mąstant, kad didesnį verta turėtų turėti žmogaus nu apsauga, taip. negu žmogaus duomenų apsauga.
1: Na, taip. Jeigu nelik žmogaus, tai ir jo duomenų nereikia sauga. Tai čia, manyčiau: nereikia daryti kompromisų su, su sauga, tiesiog pat žmogus turėtų pajūsti naudą ir dėkoti, kad tos technologijos padeda jam sugrįžti iš darbo sveikam ir sėsti su šeima prie vakarėje nes mhm, Nes tai yra tikslas taip.
0: Labai gerai pasakėt, turėtų. Turėtų. <laughs> taip. <laughs> taip. Galim iš karto turbūt perėti prie to, kaip yra dabar, Vat, kaip patys darbuotojai save vertina darbe ir kaip jiems atrodo, kas turėtų būtų atsakingas už darbuotojo saugą įmonėje ir tarkim, ar pati žmonės supranta, kad nu, tai yra didelė jų pačių atsakomybė, ar dar vis laukia, kad jis būtų pasirūpinta, kad ateitų jiems kažkas pirštukų pagrumotų, pabaksnotų. Tai vat kokią turim Lietuvos situaciją šiandien?
1: Vapai klausimas, toks suktas iš tikrųjų. Galima taip paprastai pasakyti, kad daugumo įmonių darbuotojai jie tikriausiai iki galo ir nesupranta iš vis tarbuotojų saugos ir sveikatos svarbumo. Ir mano, kad tai yra savaime suprantami dalykai. Žmogus pasitiki savo instinktais ir mano, kad jisai ir be niekio nuomokimo sugebės to darbus atlikti saugiai. Bet šitoj vietoje smarkiai yra klystama, nes saugos darbo metodai nėra instinktais paremti jie nėra įgimti, yra labiau išmokstami per skaudžią patirtį, bet tada būna per vėlų, kas yra irgi blogai. Ir yra jau įrodyta, kad ta formuoja tikrai ir ne tie dokumentai, su kuriais žmogus yra supažindinamas, daugiau tai formuoja praktiniai mokymai, motivacinės priemonės, kuomet žmogus ima suvokti, kad jis pats yra labiausiai atsakingas už saugą. Jis ima suvokti, kad turi teisę reikalauti sąlygų į saugų darbą, kuo darbdaviai piknaudžiauja, nes darbuotojai natūraliai stengiasi darbus atlikti, kuo paprašiau, kuo greičiau, praleisti tam tikrus svarbius etapus, kurie yra gyvybiškai svarbi, svarbus saugiam darboj, Ir darbdaviai klaidingai mano, kad darbuotojai, turėdami žinias ir patirtį prieš tai buvusiuose darbuovėtėse arba mokslus ir silavinimą, supranta saugą iš, iš suolo, iš paskaitų, nors iš tikrųjų tai vėlgi yra didžiulė klaida. Darbdavys įsivaizduoja, kad pakanko supažindinti su saugos reikalavimais, instrukcijom. Dažniausiai, nu, aišku, tai užtrunka labai trumpai ir apsirbuoja parašo padėjimu. Darbuotojas mano daug lapo, daug kad čia yra formalumas. Na, darbų sauga taip tiesiog yra išreiškima, kaip, na, tokia formali priemonė, kad žmogus galėtų padėti dirbti, reikia pasirašyti po instrukcijo. Ir tai jis formuoja, nu, mane, kad darbų sauga tinkama yra kažkur ten dešimta koja ir aišku, tai... Ta žinia ateina iš darbdavio, atsakingos mens, kuriam ta funkcija pavesta. jis taip pažiūri pro pirštus, atitinkamai tą žinutę pasigauna tarbuotojas ir jam atrodo, o, nu, čia kaip ir reikia, bet, žino, čia labai svarbu, bet svarbiausia yra rezultatas, daryti darbą greit, daryti užsakymus laiku ir įsaugę yra žiūrima šiek tiek kitaip. Tai, kalbant apie situaciją Lietuvoje, tai... Dėja, tie pokyčiai vyksta dažniausiai tarptautinėse kompanijose, kur aukščiausio lygio vadovams iš užsienio, kurie vadovauja, aiškiai yra iškomunikuota žinutė tiem vadovam, kurie dirba čia, kad sauga yra svarbiausias elementas, kad viskas prasideda nuo saugos. Tai kai tie vadovai tą žinutę įsisamonina savo ir supranta, kad čia yra rimta, kad bus didelių problemų, jeigu įvyks kažkokia nelaimė. Jie tada ima formuoti tam tikrą kultūrą įmonėse, politiką ir priemonės savo vidutinio rango vadovams, kad jie maksimaliai dėtų pastangas, kad jų tarpuotojai dirbtų saugiai. Tai čia iš tikrųjų yra dar labai daug kur pasistengti. Šitos pusės teisės aktė vėl mūsų ir tam tikras palikimas yra ne taip lengvai besiformuojantis pasąmoniai, kad vis dėlto darbuotojai gauna tokią žinutę, kad darbdavys yra atsakingas, jis turi pasirūpinti. Mhm. Tai su ta žinutė jie ir pradeda darbus, darbus ir baigia. Bet kai nutinka nelaimė, labai dažnai yra apeliuojama, kad darbdavys nepadarė vieno ar kito, Bet klausimas, o ką padarė pats darbuotojas, jis lieka kažkur tarp įlučių. Ir jeigu iš tyrus mes būtent bandom paieškoti, o ką darbuotojas netaip padarė. Dažniausiai gaunam atgal atsakymą, o ar darbdavys konkrečiai buvo įvertinęs riziką ir numatęs priemonės, kaip tam tikros situacijų turbūtų išvengti tos nelaimės. Ir dažnai konkrečiai įvyksta įveikiai tokie, kur dokumentuose jie nebūna taip smulkiai prašyti. Aigu prašai abstrakčiai, tai vėl yra nepakankamai, aišku, ar tu tai turėjau menyti.
0: Tai visą laiką yra prie ko prisikabinti. Taip, ir visada yra prie
1: ko prisikabinti. Ir ko didesnė nelaimė, tuo didesnė kaltė polant darbdavio. Tai iš vienos pusės darbdaviam yra žinia, kad visuomet reikia būti budriem ir stengtis daryti maksimumą ir kuo mažiau palikti nevertintos rizikos ar nenumatytų prevencijos priemonių. O darbuotojams aš tiesiui sakau, jūs dirbdami niekada negalvokit, kas bus atsakingas, kai jums kažkas atsitiks. Visų pirmiausia skaudės jums asmeniškai ir nuo to priklausys viso tolimesnio gyvenimo jūsų perspektyvos jeigu tu esi darbingo amžiaus žmogus su dviem rankom, ir jeigu sužadok, liksis be vienos rankos, arba be vienos akies, ar tu galėsi tą darbą tęsti ir tavo gyvenimas bus toks pat kaip iki šiol, ar tavo paskolos bankai, kreditai ir visos svajonės bus išpildytas, tikriausiai, kad be tam tikrų svarbių kūno dalių, tapsi nelabai vertingas darbo rinkoje ir atitinkamai gyvenimo kokybė pablogės. O kas ten bus atsakingas formaliai ir neformaliai, kokią baudą gaus tarp dvys ar kokį papykimą, tautas mažiausiai turėtų rūpėti kaip darbuotojai. Tai va tokia žinutė reiktų žmonėms tiesiog Tai va -tada,
0: turbūt ir sekantis klausimas būtų, jeigu režisierius Stanislavskis sakė, kad teatras prasideda nuo rūbinės, Tai darbų sauga, realiai, va, tai va, jeigu labai žmogiškai ir suprantamai darbuotojom paaiškinus, tai prasideda nuo įėjimo į tavo darbo produris?
1: Tai tikriausiai taip. Ir jeigu tavo įmas į darbo produris yra per stiklinės duris, kurios yra nepažymėtos ir jos nežada būti pažymėtos, nes darbui sako, kad čia toks dizainas ir nieko čia, čia neklyjuosiu, kol kas nors su stiklais vienas įknei eina, tai va, čia ir yra požiūris. Kai dizainas yra svarbesnis už saugą, už sveikatą, tiesiog tu supranti tada, kad bus sunku su tokia įmonė komunikuoti.
0: O, įmonių... o
1: tokių įmonių yra pakankamai daug. Tokių įmonių yra pakankamai daug ir vadovai lietuviško kapitalo įmonėse nori visi paprastai. Kaip čia man padaryti, kad aš nebūčiau atsakingas už darbų saugą ir kažkur tai du deleguoti atsakomybės kitam asmeniui? Ne... Bet dėja, tas yra neįmanoma iki galo, nes deleguojant atsakomybę ir funkcijas reikia perduoti ir įgaliojimus, priimti sprendimus ir valdyti fi finansinius išteklius. Žmogui negalima duoti atsakomybę, nedodant jam labai plačių įgaliojimų atitinkamai disponuoti ir lėšom, kurias yra sunku apibrėžti.
0: Nu, tarsi kitiems atrodo, kad jūs kaip konsultacinė kompanija ten teikiate darbuotojų, tarkim, saugos paslaugą, suforminuote visus dokumentus, padedate ten suprasti visų reglamentų ir popierių šituose labirintuose susigaudyti. Ir jiems turbūt atrodo, kad jūs, kai jums yra deleguojamas darbas, tai tarsi su ta delegavimo paskutinių to taškų, viskas pelina?
1: Nu, yra taip manančių Čia yra tikrai labai galius požiūris, kad pasrašius sutartį susamdama tarnybą, tu perdodai ir atsakomybė, ir daug mažmokio už paslaugą ir ko jis iš manęs nori, taigi atsakinga šita kompanija. Tai šitoje vietoje ir žinoma, kad yra visiškas nesusivokimas ir tokių darbdovių yra gaila, bet jų vis tenka sutikti. Ir Kita blagoje medalio pusė, kad kai kuriosi ir įmonės piknaudžiavoja tom formuodamos tokią nuomonę, kad pasrašų sutartį, darbdavys perdoda atsakomybę ir taip jie kuri laika, kiti ir ilgai, kol nevyksta kažkas rimto ir nepasidada, teisiniai procesai gali darbdaviai privinioti tokių įsivaizdavimų. Ir su pirmo rimto atsitikimu darbdavys e, supranta, kad pas prokurorą tai teks jam eiti, paaiškinimą institucijom irgi teks jam, ir jeigu ieškinys iš, iš darbuotojo, irgi jis į įmonę, nei ta tą įmonę, su kuriais turėjo sutarti. Taip jis gali išsireikalauti atlyginimo regreso tvarką, jeigu ta įmonė nepadarė savo darbų ir dėl tų darbų peržastiniam ryšiai vyko nelaimė tap. tai Bet čia yra ilgi procesai. Kiekvienas darbuotojas reikalau žalą atlyginti iš savo tiesioginio darbdavio, o ne iš kompanijos X, su kurio darbuotojai nesėjo jokie ryšiai juridiniai. Tai čia yra tokia saviapgaulė. Ir geriausias rezultatas yra tuomet, kai darbdavys supranta savo atsakomybę, kuri yra besąlygiška ir Niekada niekam nedeleguojama, nepriklausomai, kiek jisai skirs asmenų ar turės samdomų firmų. Ir tada jis atitinkamai skiria savo vietiniam žmogui funkcijas. Tuomet tam tikras funkcijas, kurios yra na, dėl platesnio požiūrio, dėl geresnės komunikacijos, dėl sukauptų dokumentų kokybės. Atitinkamai sudaro sutartį ir su įmonė, kuri konsultuoja ir padeda tam tikrus veiksmus mm, atlikti, atlikti. atlikti lengviau ir paprašiau. Gauti atsakymus čia ir dabar ir atitinkamai ypatingai svarbu paskirdamas savo vidurnės grandies vadovom, aiškiai deleguotas funkcijas, kad jie savo pavaldžius darbuotų žiūrėtų kaip savo mažos vaikus, taip sakant. Tas yra labai svarbu, nes pagrindinis vaidmo tenka būtent padalniu vadovom.
0: O jeigu grįžtume prie, būtent saugos saugosios kultūros klausimo, apie kurį prieš tai vat užsiminėte, apskritai apie kultūros, nežinau, įdėgymą turbūt įmonėje, tai Čia Lietuvoje mes jau apie tai kalbam, ar dar vis apie tokią, kaip darbų saugos kultūrą, labai mažai yra, tarkim, kažkokių žuomiskų. Mm -hmm. Nes aš dabar bet iš to, ką vis pasakojau, tai visi kad tai yra nu labai tokie laipsniški dalykai, tarkim, kai darbuotojas jau pats supranta, mm -hmm. kad jam reikia savimi rūpintis. Tada yra darbuotojas, kuris galvoja, kad gal jam reikia savimi rūpintis, bet dar nori, kad pasirūpintų į darbdavys, Ir tada va, ta pati pirmoji iš viso, nežinau, ar ten taip, žinot, tie darbuotojai, kurie galvoja, kad apskritai jais turi būti pasirūpinta.
1: Čia tikriausiai didžioji dalis, nu bent 80 procentų, tai čia tikrai galim sakyti drąsiai, gal net ir 90. Ta kultūra jinai jis ateina iš įmonių, kurios yra dažniausiai ne lietuviško kapitalo, kaip ir minėjau, ten yra ilgametės tradicijos ir ta politika ir kultūra nuleidžia įmonėms Lietuvoje jų vadovybė, jų valdybos, ir netgi metodai ir principai ir vidiniai mokymai per labai greitą laiką suformuoja visos įmonės kultūrą ir atrodo, dirba tie patys žmonės, tie patys mūsų kraštiečiai, tautiečiai, ir jie visai kitaip dirba. Jie sugeba identifikuoti ir pavojus, ir informuoti, ir parašyti pasiūlymų, Ir kreiptis į atsakingus asmenis, jeigu ten pastebė kažkokių tai trūkumų. Tai yra, jie pradeda galvoti, mąstyti, ūkiškai, kaip prisidėti prie saugos, gerinimo, taip formuodami kultūrą. Ir atrodo, tiek ir čia tai reikia. Investicija minimali. Tiesiog pati vadovybė turi aiškiai komunikuoti ir nuolat apie tai kalbėti. Ir neužtenka tik užrašyti užrašo saugą svarbiausia, bet tikriausiai per kiekvieną susirinkimą vadovas turi skirti laiko saugai. Geriausia, kad nu to ir prasidėtų kalbėjimai. Vidurinės grandies vadovai su savo darbuotojais tardymis susirinkimus irgi apie tai turi kalbėti. Ir tas turi būti matoma ir jie turi pavyzdį teikti. Jeigu reikalau iš visų dėvėti tam tikras priemonės, tai ir patys vadovai turės dėvėti Ir taip toliau kad tai nebūtų tik tai tušti žodžiai. Ir tada ta kultūra po trupučiuką formuojasi.
0: O dabar bet ir galvoju, gal galėtumėt sugriauti kelis metus apie apskritį darbojų saugą, nes dabar jūsų kartais galvoju su žmonėm, kaip pradėti kalbėti apie darbuotojų saugą, ir jis o sako, oi, man tai čia neaktualu, čia tik statyvininkam ir gamybininkam.
1: Na, žinot, bet kokia darbo vieta jis turi tam tikras rizikas, aišku ir darbų, kur rizika yra didesnė ir atitinkamai kur mažesnė. Tai čia faktas. Bet darbų, kur iš vis nėra rizikos, tiesiog neegzistuoja, tai reikia suprasti, kad nulinė rizika neegzistuoja. Ir kiekvienas darbuotojas, nesvarbu kur bedirbtų, pirmiausia, tai turėtų tas rizikos gerai žinoti, aišku, yra dar iš iškomunikuoti darbuotojui ir supažindinti ir komis žmogus blogiauskis nemoka identifikuoti rizikų ir nesupranta, iš kur gali kilti pavojai. Tai tikriausiai, na, yra savaime suprantama, kad žmogus ten, 25 metų ar 30 darbą, jam nereikia aiškinti, jeigu jis pamato iškritusią razetę su laidais, kad tu neik plikom rankom jos atgal nekišk ir nebandyk tikrinti įtampos. Bet Gali pasakyti ir tokiu atveju, kad žmogus su to dalyko gyvenime yra nesusidūręs, kažkur padėbės jais eis ir prilips prie tos razetės ir jisai nuoširdžiai sakys, jeigu dar galės ir paėgs sakyti, kad aš tikrai nežinojau, kad čia dar elektra teka razetėse. Na, iš kur jam žinoti? Ir logiškai, žiūrin, teisiškai dabar, jeigu darbdavys nebus su supažindinės, kad tokie pavo egzistuoja ir nebus aprašęs e, tų pavojų ir nustatęs darbuotojo kažkokių tai prievolių, kad jeigu jis tokį daiktą pamato, turi nesartinti ir informuoti tą ir tą. Nes jeigu artinsis ir netinkamai prisilies, įvykstas ir tas. Ir žmogus tą turėtų jau kaip ir žinoti, bet tai atspindės Ar buvo jo parašas po dokumentų, kurį išleido darbdavį?
0: Tai toks jau, jeigu tu susipažinai, tai viskas gerai.
1: Na, išeitų taip. Tai tas, aišku, ir formuoja tą blogąją nuomonę, kad kai mes esam išmokyti ir žinom, kad jeigu darbuotojas pasirašė ir ten tam dokumentai, po kurio pasirašė, yra tai numatyta, tai reiškia kažkam vykos, dar dvys gliskit, o, žiūrėkit, buvo parašyta, kad taip daryti negalima. Bet ar darbuotojas padėjo parašą, ar skaitė, ar jisai žinojo, ar suprato, ar suvokė, kokias tokių klausimų mes dar neužduotam, bet kaip matom, dažnai tas būna tik parašas, o paskui būna tiesiog formos atsakomybės, nusėmimas nuo
0: savęs. O ar tie visi reikalavimai, reglamentavimai keičiasi, besikeičiant kartoms ir kartų, tarkim, įpročiams? Ar atsižvelgiamai tai, kad naujoji karta nebeperskaito akia turi formato, kad jie apskritai beveik nebeskaito ir jeigu dar yra kas nors pasmulkinta, tai jie tomis smulkiamis raidėmis niekada neperskaitis, jau jiems yra per daug. Čia,
1: taip, čia yra didžiulė problema ir aišku, teisės aktai negali spėti pagal kartų pokyčius, tiesiog tie darbdavai, kurie supranta ir mato, kad tos priemonės yra nebeefektyvios su daug lapų Jie bando investuoti vizualizacijas, į tam tikrą sutrumpinimą arba pateikimą interaktyvėsniom formom ir darbuotojams. Tai, tai yra labiau primtina. Bet vienai ar kitaip, rašytinį informaciją visada yra tokia, sakyčiau, aiškiausia, nes paveikslėlį gali, gali interpretuoti, ten nesuformuosi iš to kažkokio tai aiškaus apibrėžimo brėžimo ir, nu, čia nori, tu nenori, arba turi daug su žmonėm kalbėtis, arba duoti daug skaityti. O tarpinis variantas yra žiūrėti paveikslėlius. Na, čia yra toksai, žinot, žmogaus noras, kuo paprasčiausiai sąvintis. Čia, žinot, kaip sakyti, kaip ir ko skiriasi katalikai nuo, nuo pravoslavų. Viening patinka skaityti kitiem ateisui patinka žiūrėti paveikslus, tai...
0: Taip, taip. O jūsų, vat pačio, kaip eksperto patirtis, apskritai galėtume gal pakalbėti, kaip, kaip pasirinko tokį veiklos rytį?
1: Nu, čia... Tikrai studijuodamas tiksliosius mokslus, neturėjau minčių dirbti tokio, Tiesiog natūraliai taip gavosi studijų laikais buvo galimybė išvažiuoti į Vokietiją praktikai. Ir praktikos metu būtent ir teko išračiau pamatyti būtent, ką daro tiufas. Viskas, ką daro į vienąjį, ar kitaip susijęs su sauga. Ar tai tikrina liftą, ar tai kraną, ar tai slėginį ar tai įmonė inspektuoja, ar tai kokybės sistemas diega, Na ir tinkamai grįžus į Lietuvą buvo galimybė. Ta veikla vienai par kitaip testina ir užsikabinom. Ir tarbų saugapimas savyje labai daug sričių ir techninių, ir teisinių, ir žmogiškų, ir joje niekad nėra nabudu. Tai manau, kad šita veikla žmogui, kuris mėgsta nuolat kažką tai besikeičiančio ir nepastovaus, ir visuomet supranti, kad niekada iki galo nežinosi tos ryti visko, nes viskas keičiasi, tendencijos, žmonės, kultūra yra noras tobulėti. Sukauptažinės perduoti kitiems.
0: Mhm. O su darbuotojų stygiumi, nežinau, ar kiti gal dabar jų yra labai daug, ar įmonės randa darbų Bet darbuotojų saugos kvalifikacijas, aukštas, turinčių specialistų, kurie tarkim irgi po to galėtų apmokyti, ar vis dėlto mėliau renkasi konsultacinės kompanijos, su kurimi sudaro sutartis ir tada jau kažkaip tarsi atsiriboja save, va, kad jie viduje neturi žmogus ir jie va, įma paslaugą iš išvarės. Ja.
1: Nu, matot, mes visuomet jėjom to keliu, kad aiškiai deklaruodavom užsakovui, kad mes vieni nieko čia nepadarysi. Kad turi būti įmonių irgi paskirtas asmo, nesvarbu. Pilnu etatu, nepilnų priskirtas, sugretintos funkcijos, kuris būtinai turi būti vietoje. Mes, tik tai dirbdami kartu su juo, galim pasiekti tam tikrą rezultatą. Atėjo laikas, kuomet darbdaviai pamanė, kad gali pataupyti ir samdyti vien tik įmonės, o įmonės kurios, aišku, puikiai supranta, kad to negana, nes yra, aiškiai, deklaruoti tam tikri žmonių kaip skait, resursų dydžiai, priklausomai nuimų veiklos ir darbuotojų skaičiaus, tai čia nieko neapgaus. Bet, žinot, galima, kai kada užsakovoj, nutilėti, nes manoma, kad jeigu bus vietinis žmogus, atsiras konkurencija, kas kurį. Tai buvo nuita prieš kokį tai metį galvo to keliu, kad buvo atsisakoma vietinių specialistų perdama prie samdomų tarnybų, bet prieš kokį trejto metų vėlgi pastebimos tendencijos, kad įmonės sugrįžta atgal prie specialistų, nes mato, kad tai nėra tas rezultatas, kurio tikėjusi. Ta rezultata tarodo nelamingo atsitikimo statistika tiesiog. Tai rizika yra per perdidelė ir Savo žmogus kartu su mm, samdomos tarnybos specialistais gali padaryti žymiai daugiau, negu kažkuris iš jų po vieną.
0: O kaip tam pamatais darbuotojus? Ar čia nėra tokia situacija, kai jis sako... Na, va, čia gal pas mus sumažėjo kokie ten, nežinau, marketinginį reikalai, tai gal tu galėtum perimti dalį darbų saugos. Ten eini išsilaikai kažkokius kursus, tarkim, ar ne, gauni tikrą kvalifikaciją, taip. bet tų žinių yra tik tai, va, kaip jūs sako ten, kur pasirašai, ten, kad susipažinai, taip. o žinių, iš tikrųjų, kaip žinių ir Na, kompetencijų, žinių. Ta prasme, toje srityje yra labai maža.
1: Tikrai taip yra. Tikrai tapti specialistų reikia laiko nežinau žmogaus, kuris tapo per metus ar per du ar per tris. Žinau, žmonių, kurie dirbo 10 metų, ir tikrai yra specialistai, bet jie patys sako, kad dar daug, ko nežino ir daug, ko nesupranta, nes yra sritis, kad to, ko daugiau dirbi ir Gilnės, tuo daugiau supranti, kad tikrai dar nesupranti. Supranti tam tikrus principus, žinai, kur ieškoti informacijos, žinai, teis aktų reikalavimus, žinai, kur kas reglamentuojasi, bet kai atsiranda praktinis pritaikymas, tikrai kyla labai daug klausimų. Tai šitoj vietoj, vėlgi, norint dirbti gamybiniai įmonei. be inžinierinių yra tikrai sunku išsiversti. Anksčiau buvo prievolė, kad žmogus, kuris dirba gamybinės ir tai turėtų techninį išsilavinimą, dabar tokio reikalavimo nėra, sunku paaiškinti kodėl. Tikriausiai todėl, kad yra Apskirtais specialistų tygius, arba kažkam tiesiog taip norėsi padaryt, kad kuo daugiau žmonių būtų įlieta į, į šitą sritį, bet su kompetencijos reikalavimas tikrai. Sunku. Sunku žmogui, kuris nėra gavęs technių mokslų, dirbti gamybiniai įmoniai prie ir suvokti, kaip jie čia dirba ir iš ko ta kyla grėsmėjas. Tai, Tam tikrų fizinių procesų nesupranta, kaip tie dalykai vyksta, pažiūrėt, su vyrinimis. Jis gali atitinkam ir nesuvokti, kokias rizikas kelia.
0: Man ters išlapo papirius paskaitai, kad ten tam tikruose vietose turėtų būti ar ne kažkas pavojinga, taip. bet kai nėra per savę suvokimą, tai Supratau, o kaip jūs patys, va, tarkim, savo konsultacinį kompaniją, jie atrenka darbuotojus, kaip jie pas jūs patenka, kaip tie jauni protai atiteka, nuteka, ar keškai, nu, tai, žinu, kaip tai. tikrai
1: esame daug parengęs specialistų į rinką ir kai kurie ir klientai pasinaudoja tuo, kad pamato gerai dirbantį specialistą ir jį priglaudžia po savo hmm. partneriu pasakydami ačiū. Tikrai labai gaila. Bet nereikia čia iš tikrųjų dėl to per daug viršlentį tiesiog, reikia žiūrėti į priekį ir manyti, kad tie specialistai jauni taipogi auga, juos reikia užauginti laiko, yra senų patyrusių specialistų komandą, kuri gali padėti įsilieti nuo jam specialistų, perdoti tą žinias, Aišku, reikia pačiam labai daug savarankiškai mokytis. Sakyčiau, net labiausiai čia reikia savarankiškai mokytis. Jeigu nori, kad kažkas ateitų su kramtytų padėtų ant stalo, tai specialistų net reikia pačiam skaityti teisės aktus, vertinti jos kritiškai, pagal jos praktiškai bandyti dirbti su dokumentais, dokumentus derinti prie įmonės specifikos, tada vėlgi nelaimingi atsitikimai, įvykiai, Rizikos vertinimas, viskas turi susigulėti į galvą, bet tai minimum reikia trijų metų, kaip minimum. Intensyvaus darbo.
0: Na, jeigu dabar, pažiūrėjau, mūsų klauso kokie dvyliktokai, kuriems netrukus prasidės egzaminų maratonas, tai jeigu jūs jį norėtų tapti darbuotojų, saugos ir sveikatos specialistu, nuo ko jūs jiems siūlytumėt pradėti? Kokias studijas bent jau pradžiai rinktis?
1: Na, Lietuvos studijoms šito vietoje yra. Nelengva tokio grūnai paruošimo būti saugos specialistų nuo pirmųjų kursų iš tikro nėra, gal ir net ir nereikia. Pirmiausia, reikia gerai mokytis tiksliuosius mokslus, kurie duoda bendrą supratimą apie rizikas. Po to galima ir teisinius dalykus pasigilinti, ir žmonių psichologiją, ir specialistų būdamas Studentų ar ką tik baigęs, tikrai nepabūsi. Kiek teko susidurti, visus reikia mokyti praktiškai nuo nulio, realiuose sąlygose, realiuose įmonėse ir tos jų žinios yra labai gerai, bet dėje tai nėra to, ko reikia praktiką. Čia su tuo tikriausiai visi susidūrė. Ir praktikai tą praktiką galime gauti tik per praktiką dėje.
0: O tai jums nekila, kadangi, aš kaip suprantu, jūs ir taip vykdote švietėjišką veiklą šito klausimu, tai, tarkim, sudaryti su su kažkokiais universitetais ir tiesiog nauja kryptį atsidaryti kad nes, tarkim, ir savo palengvinti, ir kitiem palengvinti truputėlį tą ejimo link specialisto kelio. Na, žinot,
1: manau, kad rinka viskas sureguliuoja, nieko dirbtinai daryti nereikia. Viskas natūraliai gaunasi. Visi specialistai, kurios aš pažįstu. Didžioji dalis iš jų yra savo mokslai, kuriem tiesiog taip gyvenimo susiklosti ir jie tokiai žmonėm dėl vienokio ir kitokio pražašių patapo. Kiekvieno istorijos yra skirtingas ir dabar kryptingai pradėti ruoštai specialistus nuo solai yra per daug rizikinga, nes yra pašaukimas, gal net labiau negu specializacija Mhm. Ir labai svarbu dar pabrėžti tai, kad mm, žmogiškos savybės daug kaliavime komunikacija. Ypač dirbant su klientais, būti vietiniu specialistu yra viena, būti specialistu, kuris dirba su įmonėmis plačiau, kaip ir paslaugos teikėjas, yra visai kas kita. Galima skyti, kad komunikacija yra vienas pagrindinių dalykų. Jo teisnės žinios, techninės žinios yra labai svarbu, bet jeigu jis nemoka to iškomunikuoti, pertikti klientų savo suvokimo ir pasiūlyti tas idėjas įtiekti, įtikinti savo teisingumu, nes tikslas yra vienas, padaryti taip, kad žmonės dirbtų saugiau, jisai turi... Jūs
0: dar reikia, kad pertraukiu Va, čia yra kitas
1: klausimas. Irgi įdomus, kad užsakovai samdo paslaugą, Ir dažniausiai jos reikia įtikinti, kad ta paslauga būtų realizuota su tam tikru tikslų, įdėti papildomai pastangų. Nes gaunasi, kad dar darbdavys turi lūkesti, kad sandydamas kompanijas išsisprę savo problemas ir jiems nereikės turūpintas. Bet ketina kompanija ir sako, mes turim labai daug pastebėjimų, pirmiausia, kad reikia sustvarkyti o storkyti, tai reikia pačiam darbdaviui, Tai kainuoja laiko ir pinigų. Pirmą problemą, aš moku už paslaugą, dar man reikia kažką daryti. Ir antra, kai mes sustvarkom bazinius dalykus, tada mes einam link kultūros dėkimų. Tai dar kitas klausimas. Ir tam reikia nuolat laiko. Ir padalnių vadovai turi nuolat skirtam dėmesį. O žinote, tai, jeigu yra požiūris, Tu netrukdyk tų žmonių, kurie man uždirba pinigus. Tau reikia tu ir pasidaryk. Na, ką tu gali pasidaryti? Tu gali paruošti dokumentą, įduoti sekretoriai, kad jis suteiktų jam numerį ir toliau. Jau darbas, kaip sakyt, tavo ir baigės. Tu negalėti prie kiekvienos žmogaus ir jį pasiemęs atitraukęs, po valandą su kalbėtis ir instruktuoja. Tai yra... Jau nebe specialisto darbą.
0: Čia įmonės tarsi tas lietuviškosios piliulės.
1: Taip, to tikrai nėra, galim pasakyti. Specialistas turi identifikuoti nesaugų darbuotojų elgisi vaikštumas po įmonį. Ir iš to suprasti, kad jam nepakanka žinių, bet kas toliau. Specialistas negali to darbuotojų, kaip sakyt, kamantinėti ir ten jam uždavinėti per daug klausimų ir ten reikalauti atsakymų. Nes ta žmogus nėra jam pavaldus, jis gali su net ir nesikalbėti. Jis turi savo vadovą. Jeigu jam vadovas pasakė, tu nekreipki įdėmėsi iš pavaikščios ir išėjus, tai, žinot, nu, tai dėja, va tokia yra situacija, čia tokia yra realybė.
0: Ir po to turim tą liūdną statistiką?
1: Na taip, turim liūdną statistiką, nes yra tėrės kart liūdnesnė negu vakarų šalyse. Aš tai rodo kad tas požiūris mūsų yra šiek tiek atsilikęs nuo vakarietiško požiūrį.
0: jeigu dabar galvoju kaip apie darbdavius, kaip ir suprantama, ką jie turi daryti, bet ko turėtų reikalauti iš darbdavio darbuotojas? Vadas toks, jeigu mes pajumtumėm pakankamai sąmoninką žmogų, kuris nori saugiai jausti savo darbo vietoje, nori iš, į ją ateiti ir išeiti iš jos saugus. Tai va, gal galėtumėt pasidalinti savo išvalgomis, ko pats darbuotojas turėtų reikalauti, savo, tarkim, iš savo darbdavio paėmus, kokias, nu, tarkim, statybos sektoriu, sektorių, gamybos, tarkim, apie baldus, baldų sektorių ir dar kokį vieną, nežinau, tarkim, kokie čia Lietuvoj prekybos, galbūt, centrų. Ne,
1: čia, čia nėra skirtumas šiaip, iš esmės, manau, kad tas klausimas toks yra, Nežinau. Atrodo, kad liktai dar nesusibrendė. Žmonės yra net tokio klausimo užduoti savo. Žmonės tikriausiai tokio klausimo savo neužduoda. Pavyzdys yra paprastas. Žmonės eina į darbo pokalbius. Nu, tad, tarkim, sritis gamyba, ten, kur yra rizikos. Statyba, gamyba, staklės įvairus pramonės objektai. Ir aš nesugirdėjęs atveju, kad žmogus atėsi ten derasi dėl sąlygų, o sąlygos tai yra darbo užmokistis. Kai sužklaustų, o kaip pas jūs su darbo rūbais, su darbo saugos priemonėm, tai čia pačiam atsinešti, ar čia perkat, kokios firmas perkat, ar duodat pasibandyti, ar jos patogios, ar žmonės tokių klausimų užduoda, tikriausiai gal tarp lūčių ir kažkur, jeigu išprovokuoja ir užklausia ir pasidomi, bet Visumai tikriausiai žmonės net nesutomi tokiu klausimu, nes jiems sauga atrodo čia savaime suprantamas dalykas. O kad kiekvienam darbės slypi tam tikrai pavoj yra atikimybė jam iš to darbo nesugrįšti ir nesulaukti to pirmo atlyginimo. Nes statistika yra kad pirmaisi darbo metais penkis kartus žmonės susižavoja dažniau darbė negu įprasta. Penkis kartus tai na labai didelis rodikas. Dėl,
0: dėl patirties tokos?
1: Dėl patirties tokos ir dėl naujos darbo vietos. Nu, žinot, kai žmogus per kurį laiką nudega visur nagus, pats ant savo kailio pasimoko, tai jau, jeigu išlieka, jau tokios sąlygos vėliau tam paprašiau. Mhm. Išsitreniruoja tam tikrus refleksus. Žinu, prie ko liestis, prie ko nesiliesti. <laughs> da, taip yra
0: patyriminiu būdu ir jis taip. iš tikrųjų labai dažnai būna skausmingas, bet nu, taip, nu, taip. taip čia tada viskas taip nuosekliai ir susideda.
1: Jo, ir žmonės tikrai nėra reiklus darbdaviams dėl savo saugumo užtikrinimui. Čia įrodymas gali būti pats paprasčiausias, vėlgi su kažko reikia palyginti, tarkim, palyginti galima su vakarietiška kultūra, profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų. Tai jeigu mes atsidalysim Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos tinklapius, kur yra darbuotojų profesinės sąjungos šakinės, nu pavyzdžiui, medienos, metalų, o popyraus gamybos. Ten atsiverti, tinklapyje viešai prieinami, pakankamai informatyvus ir ką aš matau, tai aš matau 90 procentų temų ir klausimų susijusiu su darbu sauga. Metodikos, filmukai, įvairios temos, apklausos, pasiūlymai, Įvykio prašymai, nelaimingo atsitikimo analizės, plakatai ir taip toliau. Pabandykim, ką nors panašaus atrasti Lietuvoje. Taprasime, tokių klausimų niekas net neužduoda, nes darbuotojai profesinės sąjungas ir susivienimus dažniausiai renkasi su tikslu kovoti su darbdavių dėl elnų socialinių garantijų ir darbo užmokesčio, darbo laiko, atostogų ir taip toliau. Tai yra, apie saugą mes dar nešnekam, nes tikriausiai nėra patenkinti minimalus poreikiai apskritai pragyvenimo darbuotojų. Tai čia yra ir liūdniausia, nors iš tikro nereiks nei tuotostogu, nei tų pinigėliu, Taip, čia tai tu pinigėliu, jeigu tu iš darbo negryši. Arba grįši labai labai nekokioj formai. Tai šito vietoj man yra keista, kad žmonės tiesiog nemasto apie savo saugą ir sveikatą, Mano, kad yra garnai darbdojo problemo, darbtuvys masto, kad tai yra garnai darbuotojo problema. Nu tai su tokiais prasikertančiais požiūris, nesusikerta linijos ir...
0: Bet iš jūsų usikrama, dabar galvoju apie labai didelę švietimos pragą spragą. Apskritai. mokyklos suola turbūt.
1: Taip. Tas yra pastebėta jau gal prieš penkietą metų. Yra deklaruojama, kad reikia pradėti galvo jaunimui kalti apie saugą jau mokyklos suolę. Ir faktas, kad mano vaikai irgi pareiši mokyklos apie tokias temas yra girdėję, yra pamokos žmogaus saugą plačiają prasme. Ar kažkartais ir taip paklausinėjus specialiai, tai ką jūs ten išgirdot, mm -hmm. ką jums ten papasakojo. Na, aišku, Kai užduoti konkrečius klausimus, tai labai gauni atsakymus. Kažką kalbėjom apie saugą, bet ką konkrečiai sunku pasakyti. Nu, žino, čia vis tiek turi būti ir kai sukurį temą nereiškia, kad visi mokti automatiškai tampa tos temos ir žinovais. Bet siekiai yra sveikintini. Bet koks jau ko jaunesnėm amžiui yra pradama kalbėti apie, apie saugą, apie rūpinimą apie savo saugą. Tuo ateigūdžiai paskui tampa tokiu įpročiu ir jau žmogus atėjęs į darbą, jis pats reikalaustų piemonių. Čia tu, pavyzdžių yra be galo daug ir sako ten Amerikoje vaikai iš darželio jau įsėdė į mašiną, reikalavoja visų tėvų sekti saugos diržų ir taip toliau. Jie tiesiog stebė aplinką, jie žino kas gali būti ir jam tai tampa taisykliu, paskui tampa gyvenimo norma.
0: Čia vėlgi turbūt grįžtam prie to paties ar ne? Kokį, kokį pavyzdį mato tokie Taip ir tėvai
1: turi rodyti pavyzdį, jeigu vaikam mokykloi pasakys, reikia daryti taip, o jie sugrįžę pamatys, kad tėvai nekreipė dėmesio ir sako, ten tavo nesąmonės pasako, tai vaikas automatiškai ištrina visą informaciją, kurią buvo iki tol išgirdęs, nesižiūri gyvų pavyzdžių. Mm. Jam idealai yra jo tėvai. Yra. Aš
0: dabar galvoju apie savo vaikus, esu jūsų vaikai daugiau apie vat, įsų, vaikai. Nu,
1: tikriausiai taip, nes jie sulaukia mano replikų ir bet kur einant laisvalkiu į aš pamatau kažkas, kas nesaugi vyksta, aš negaliu to praleisti, mano jau tiesiog akista mato ir komentuoja. Tai čia natūraliai toksai kartais būna profesinis. Nukreipimas.
0: Nes galvoju, tarkim, irgi ten, kas namuose yra ir kuo ten, jis, tarkim, vaikus supažinti, niekur yra pavojingos zonas, bet net sveizuojimo mokyklai, tai jeigu dar berniukams turbūt yra darbų pamokos, dabar jau ir mergaitėms yra, kuriuose, tarkim, supažinti, ten su pavojais galimais, tai mergaitėms, kai jos pradės siūti, tai tenais turbūt labai hmm. mažai hmm. apie tai yra kalbama.
1: Na taip, reikia savo kailių patirti, ką reiškia adat ir ką reiškia virtuviai podai. Taip. Na, taip, čia kitaip nebus ir ką reiškia lygintuvas ir taip toliau.
0: Tai aš grįžtame apskritai Aštru, prie viso prie šeimos sąmoningumo, prie esi tėvų. Jeigu sąmoningi tėvai, tai sąmoningi tėvai užaugina sąmoningus vaikus. Taip. kurie prie daugumas, bent jau daugiau ten kažkiek ar mažiau, vis tiek nusimano tada jau ir toj. Tai savisaugos srityje. Taip,
1: savisauga yra labai svarbu, bet pasirodo mokslininkai nustatė, kad žmogaus racionalus protas nelabai gali takoti elgiusio. Nu, čia toks mm -hmm. fenomenas, kad žmogus, žinodamas taisyklės, reikalavimus, jis jo žino, jis gali atsakyti į klausimus, testų, raštų, žodžių, šimta procentų, bet darbe jo elgsina, visai kiti lemia faktorių.
0: Atvesmės, to nepritaikom, visų metodikų nepritaiko taip, taip,
1: nes žmogaus elksiną lemia ne tas racionalus protas, kurio mes pasitikim ir į kurį mes visą informaciją. Tas smegenų dalis, taip sakant, kuri lėmė elksiną kasdienį, įtvadovavasi tokiu kažkokiu kitokiu protu, kuris yra na, nelabai priinamas.
0: Ar galim, taip, paprastai. ar galim svarstyti, čia dėl to yra taip, kad tarkim, galbūt žmonės, jeigu neatlieka tam tikrų saugos veiksmų, jie padaro daugiau darbo ir už tai daugiau atlygio? Ne.
1: ne. Tai čia kita medalio pusė. Čia jau taip racionaliai žmogus ir skaičiuoja, kad jam apsimoka neslaikyti reikalavimu, o įtiesiai prie darbų, už kurios moka. Kiti netgi labai paprastai, apsta, kodėl aš tą turiu daryti, man už tai nemoka. Tai, žinot, va čia ir pasidė, kad Žmogus tiesiog dar pats iš savęs negali rasti motivacijos, kodėl jis turėtų saugiai dirbti. Jam turėtų kažkokie tai uh, algoritmai galvoju formuotis, kodėl jis turėtų saugiai elgtis. Ar jis pats prieš savę įsipareigoja? Be žmonės sunkiai patys prieš savę įsipareigoja, reikia įsiparegoti prieš kažką tai prieš artimą, prieš vaikus, prieš kitus, ir jei kažkas nutiksis, turi prieš kad jam skaudėsis kaip nors, bet kaip kiti aplinkiniai, dėl kurių jisai gyvena ir stengiasi tą situaciją, išgyvensi. Vat kaip aš ir minėjau, kad tas saugaus darbo savoka vieno amerikiečio tokiam metiniam pristatyme, kur susirinkę visi buvo, specialistai, sąaiškiai pasakė, saugaus darbo savo, apima darbo pradžią ir pabajo, kuomet žmogus sugrįžęs namuo sėdi prie vakarienės stalo su šeima. Tai yra, čia yra, jeigu jisai sugrįžo ir sėdo prie vakarienės, reiškia, darbos buvo atliktas saugiai. Tai yra, na, ne tam tikrai etapai saugus, čia biški saugiai, čia saugiai, čia gal aš tą žinau, moku, čia teisim, bet tikslas yra, Nepakliūtis situacijas, dėl kurių jam tą vakarieną galėtų nuplaukti. Vienam vakarui ar visam gyvenimui. Tai tiesiog reikia kažkokį tai dar papildomą dirgiklį turėti sąmonį, kuris žmogų įpareigotų ir vis primintų kažkoks balsas, kad eš žmogau palauk, tu čia nerizikuok, čia nejokai. Nu, vat kažkas tokio turėtų būti jo pasąmonį. Tai va, kaip prasti tą dirgiklį šiuo metu labai daug dirba mokslininkų ir psichologų. Ir kad nereiktų versti, kad nereiktų bausti, kad nereiktų spausti, kad nereiktų dėti parašą kažkur, bet tai būtų tokia vidinė motivacija sklindanti iš, iš aplinkos, iš, iš vidaus žmogaus, kaip jį užprogramuoti tokiam, bet Daug lemia, aišku, ir įsitraukimas kolegų, kuomet vienas pastebėjęs nesaugiai besielginti, tiesiog geronoriškai jį pristabdo ir sako, klausyk žmogau, tu čia gal vis dėl to? pasižiūrėk, ar ne dirba? dirbam. Mums reikalingas, tu kaip kolega, saikas gyvas. Na, va, toks, tokia apeliacija užtaisnė, kažkokia tai rota ir lygmeni. Tik tai klausimas, kada mes iki to dažygiuosim. Ir tai nieko neturi bendra su mūsų formaliai teisinė tam tikrą formaliają pusė. Čia nėra parašai, čia nėra tam tikri dalykai, kurios atsivertus gali paskaityti ir pirštų parodyti.
0: Man čia tik ne lietuviškai išsireiš, bet čia yra užnorinimas. Tiesiog užnorinimas
1: žmogus būti saugiau. Taip, taip, kažkas tai tokio, kažkas tokio. Ir šitoj vietoje yra tikriausiai ateitis daro. Laukinti. Kaip taip, žmonės... Ir
0: vėlgi taip prieiname prie to egzistencinio paradokso, kad žmogus savo sveikatą aukoja tam, kad išdirbtų pinigų, o po to pinigus tam, kad atstatytų sveikatą.
1: Na, iš principo, teisingai pasakė, čia yra toks... Bet iš kitos pusės, sugrįžtant atgal į tos laikus, kada tai buvo norma, kada už kengsmingą sąlygą žmonėm buvo mokama, Yra žmonių, kurie mano, kad tai labai buvo teisinga forma ir kai kas netgi ir klausė, o kaip šiais laikais, kodėl to nėra, nors iš dalies tai irgi yra dar ir mūsų teisės aktuose įtvirtintos tam tikros nuostatos už, tarkim, darbas toleruotinas rizikos sąlygom, jis turi būti papildomai kažkaip tai primokamas Patrumpinamas šiai natūraliai, aišku, suprantama, tas irgi yra reikalinga, ypač darbo laiko režimui, bet žmogus sudaro įspūdis, kad jisai dirbdamas nesaugiai gali tikėtis tam tikrų lengvatų, tam tikro priedo, užmokesčio ar dar kažko ir kaip ir jos tai yra nuperkama, to, tai jis gauna tokio trumpą laikę naudą, bet perspektyvą ilgalaikį jam tai kainuos. N gubai daugiau. Tikrai, Kol sastatys tą sveikatą. Tai jeigu be bus kartatinė, tai tokių dalykų tiesiog neturi būti leidžiama ir aišku, nereikia tikėtis, kad dar bus sąmoningi ir žiūrės į savo darbuotojų ilgalaikę perspektyvą, čia nori, nenori, turi valstybė įsikišti. bet taip, jeigu būtų dar dujai sąmoningi ir rūpintosi savo darbuotojų taip natūraliai, perspektyvą, tai būtų kažkiek viskas kitaip.
0: Bet šiaip pažiūrėjus, vat iš tokios visuminės prizmes, tai jeigu pati žmonės būtų samoningesni ir darbuotojo sauga įmonė taptų prioritetinė, taip. tai taptų netgi ir tokių, kaip turbūt darbda, darbdų motivacinė, motivacinė skaliai palipėti aukščiau, kad pas žmonės norėtų ateiti.
1: Taip, taip manyčiau taip. Čia būtų siekėmybė. Tai būtų vienas iš tokių kovos dėl darbo jėgos progresyvios metodų, kai aiškiai būtų deklaruojama, kad šito įmonė sauga yra didžiulė vertybė, kad sveikata yra didžiulė vertybė, sveikatinimas yra vertybė, ir darbuotojai ne tik žiūrėtų vidutinį darbą užmokesti, bet žiūrėtų ir iš į tą papildomą vertę, kad gal ir gausi vienu kitu euro mažiau, bet užtat bus sveikesni, nepervargia ir perspektyvoje nereikės investuoti savo sveikatą didelių pinigų.
0: O būkit pranašau, kiek metų iki to dar?
1: Nu, matot, čia sunku pranašauti, bet taip žiūrint į kultūrinius skirtumus vakarų, tai dešimt čia būtų į taip labai jau realiai apie 20 metų dar tai reikia keliauti. Klausimas, kas per 20 metų pavyks pajudėti į ten, į ką mes lygiojamės, gal jie padarys žingsnį, kad mums reikės ir 40 metų vytis. Nes jie gal su progresu pajudės. Nes iš tikrųjų atklausimai labai paprasti mes čia įmonėse sprendžiame klausimus, kaip darbuotojams nesusižaloti darbę, nu išprinti, kaip nenusižudyti atėjus dar. Kas atrodo, jau klausimai visiškai yra kažkokio tai amžiaus. Bet mes tokius sprendžiam. O ten klausimai yra susijęs su mm, psichosocialinė rizika, su žmogaus mm, emocinė būklė, su senesnių darbuotojų, vyresnių uh, galimybėmis toliau likti darbo rinkoje, nes visuomenė ansta ir taip toliau. Tai yra, jie sprendžia tokius laikiškus klausimus, kurie yra adekvatus mūsų techniniam galimybėm. Visus kitus klausimus įspręsti labai primityvi ir paprastai. Na, jeigu žmogus ten krenta iš aukščio, tai reikia atverti arba pririšti. Na, ta prasme, jis nebekris iš aukščio. Bet mes Klausimus tiek sprendžiam, kaip tą padaryti, nors viskas seniausiai išrasta ir visos priemonės yra, tik reikės naudoti ten, kur reikia ir tų problemų niekad nebus. Bet va, ten yra klausimai susijęs su labiau socialinės psichologiniais aspektais. Ir tam skiria daug lėšų, atlieka studijas, įtaraukiant ir akademinę bendruomenę. Tai va, ir kaip pasižiūrima, net keista, kodėl mes taip užsibuvom tokiam keistam
0: sąstinkim. Noris tikėti, kad vilties yra nes jau mokyko sapratidama kalbėti apie emocinį intelektą. Taip. Tai ir čia, na, jis turbūt po truputį, po truputį, kaip sakė 10-20 metų ir jau mūsų vaikai turbūt turės visiškai kitokį supratimą. Na, jie... reikia manyti,
1: reikia manyti. Jis tiesiog gal labiau mylės save, o kai žmogus save myli, jis tikriausiai nori ir Nepajusti tam tikrų na, fizinių sukretimų, skausmų, sužalojimų, nes jam norisi dar gyventi ir gyventi pilnavertai gyvenime.
0: Gerai tada turbūt tokiais gražiais sakinys ir pabaigsimus pokalbį. Labai Jums ačiū, labai iš tikrųjų buvo įdomu pati pagilino savo žinias. Manau, ir tie, kurie mūsų klausėsi ir klausysis dar taip pat sužinos, nemažai naujos informacijos ir visiems ir savo jums kartu linkiu, kad iš tikrųjų tai 20 metų atėtų daug lyčių. Taip. Bent per 5 metus atėtų. <laughs> nu, bent truputėlį.
1: Nu, bent šviesėlto padangai.
0: <laughs> ir tada labai dėkui Ači... visu
1: šuokalbiu. <laughs>
0: dėkui. <laughs>